0: Og der er en stemme, som, som, som taler til os, når vi lægger hovedet på puden om aftenen og beder os om at finde ud af, hvad kan vi gøre? Gør vi alt, hvad vi kan? Og den stemme, tror jeg, mange af dine lyttere til den her gode podcast også øh, kender. Så det er jo om at forlige det der med det bøvl, det er at skulle lave forandringer på den ene side med den aspiration og også det, det forhåbning, som, som vi kan se er med til at drive rigtig mange af de spændende virksomheder rundt omkring, der er med til at, at, at være en del af fornyelsen.
1: Velkommen til Bæredygtig Business. En podcast, hvor vi undersøger sammenhængen mellem bæredygtighed og forretning. Den sociale ulighed stiger, og klimakatastrofen er ved at løbe løbsk. Konsekvenserne af biodiversitetskrisen og kollaps af økosystemer er ganske uoverskuelige. Men vejen ud af problemerne er, at vi laver en verden, hvor bæredygtighed kan betale sig. Mit navn er Stefan Mark Sø. Jeg er forfatter og foredragsholder og direktør i konsulenthuset Sustain Business. Jeg taler med førende eksperter om hvordan bæredygtighed kan gøres til god forretning.
0: Jeg hedder Rune Bostrup og er til daglig direktør i Teknologirådet og deltager i Danmark, som netop er slået sammen.
1: Ja, og så har du jo i øvrigt også skrevet bogen efter festen sammen med øh, Bjarke Dahl Månsen. Ja, det er rigtigt. Den har jo faktisk fået en hel del omtale. Det må man sige, det er vi meget bærede over. Ja, lidt skuffet bliver man jo nok, når det nu er, at man skal læse en bog om bæredygtighed, og så er det jo en direktør for Teknologirådet, og så er der overhovedet ikke en masse løsninger fra teknologiens verden. Der havde vi jo forventet, at vi kunne slå op i bogen, og så vil det bare være teknologi, der løste det hele, men der bliver man jo slemt skuffet, når man læser den.
0: Ja, jeg tror nok, at vi skal passe på, at alle dem, som er meget stærke på udviklingen af teknologi, har det med nogle gange at føle, at de bliver spændt for... Der bliver sat nogle forventninger op til dem, som de har svært ved faktisk at realisere. Ikke? Så vi ja. skal være meget grundige om at, at holde fast i, hvad vi kan lykkes med med teknologi, som vi ikke kunde være, og, og, og hvad den større fortælling er.
1: Jamen det er klart, at teknologi er fantastisk, men, men, men det med, at vi kommer til at tro, at det fikser det hele, det, det understreger jeres pointe jo også. Og, og jeg har jo læst bogen, og man siger, at jeg synes faktisk, at det er en rigtig fin bog. Det er jo også det er sådan lidt en blandet oplevelse, man har, når man læser den, fordi at, at det, er jo ikke, det er jo ikke just sådan en, en happy ending, der, bliver, der sådan er lagt op til. Altså det er jo nogle ret hårde udfordringer, vi står overfor. Men så med din egne ord, kan du ikke starte med at fortælle, hvorfor er det, I har dedikeret bogen til jeres børn? For det er jo faktisk meget signe for hele bogen.
0: Jamen det, det har du fuldstændig ret i. Altså jeg tror, at det, det er på nogle måder også, vi har kendt hinanden i 15 år, øh, og, og kommer fra den politiske verden, men det er faktisk... En go tur for, for fem år siden i de svenske skove sammen inden Bjarke skulle være far for første gang, der startede os på den her tur. Og det var den gang, der sad en svensk skolepige foran, hvad hedder det, Christagen i Sverige. Ja. Og, og, og vi havde haft en der vanvittige sommer. Ikke? Så jeg tror, vi har, vi har været på en rejse i erkendelse øh, på, på, på mange af de her ting, hvor det har præset rundt om, hvad er det, vi giver videre til vores børn, og hvad er det for et ansvar, vi har med det, vi kan, med det, vi ved, det, 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 det vi har ja. Af, af, af position i samfundet og det, vi er gode til. Hvad, hvad er så vores ansvar? Og det tror jeg, en samtale rigtig mange har øh, med sig selv i deres hverdag, i deres familie, i deres, blandt deres kollegaer osv. Så, så på den måde sig altså, det så ikke så meget ud fra så mange andre. Øh, og så har det bare taget ved overfor. Vi kan jo se, det rammer os lidt som en, 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 en forhammer mod panden hver sommer, når, når, når der kommer yderligere forværinger af, af vores, øh, hvad kan man sige, klima- og naturtilstand øh, eller den samlede krise, vi står i. Og det er med til at skubbe videre på, ikke?
1: Jo, og det er meget sjovt, at I nævner det, fordi i bund og grund er det jo, det er jo åbenlyst, at det er jo for vores egen børns skyld, ikke mindst, at vi skal gøre de her ting, og vi bliver nødt til at lave nogle store forandringer. Men det er faktisk noget, ret mange også ude i erhvervslivet begynder at nævne så man ting, at det begynder at komme tæt på, hvor man tænker, at, at vi har faktisk et ansvar, der går videre end bare vores egen generation. Men sådan med dine egne ord, altså, hvad vil du sige, hvad er jeres formål med at skrive bogen her?
0: Jamen, jeg tror, det er at formidle nogle af de erkendelser, vi selv har gjort os i processen med at forstå, hvad er det egentlig, øh, naturen fortæller os, altså, hvis vi skal sige det sådan lidt, 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 hvad kan man sige, lidt metaforisk. Ikke? Altså, der, er, der er jo en, en grundlæggende erkendelse på tværs af, af, af bogen sider, som handler om, at, at naturen har en, en konto, vi voldsomt overtrækker, og, og det vi ser i år, er, at den er på vej i og vi har et sprog fra den politiske verden, fra den økonomiske verden, hvor vi er vant til at forholde os til sådan nogle termer inden for, for nogle lidt andre domæner, men vi må erkende, at den, den konto, vi nu har i overtræk, og den betalingsdansning, vi er på vej ind i, øh, er de økosystemer, vi er afhængige af, er de rensesystemer, vi er afhængige af, den atmosfære, vi er afhængige af, uden hvilken, der ikke er liv på jorden. De, 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 de fortæller os et meget klart sprog nu, som videnskaben formidler til os, men som uomgængeligt er noget, vi vi skal tage meget mere alvorligt, end det vi faktisk har erkendt. Og det har en erkendelsesproces derigennem, har ledt os til nogle meget mere firkantede konklusioner, end det vi egentlig troede på forhånd. Mm. Også lidt pres af vores redaktører og vores læser undervejs, yeah. som var sådan, det står mellem linjerne indtil videre i menuskælen. Skriv det mere frem.
1: Yeah. <laughs> Altså, I har jo en meget overbevisende argumentation for, at vi kan ikke klare os med det her overforbrug, som vi har lige nu. Det, vi kender som World Overshoot Day, og hvor vi er. Vi bruger simpelthen alt for mange ressourcer, og vi tager på de planetære grænser. Og... Altså, at det simpelthen ikke er holdbart, og måske står vi over for et kollaps ret snart. Noget af det, som jeg synes, man ikke kan lade være at adressere, eller hvad som, hvad som jeg tænkte hele vejen igennem bogen, det er, jamen godt, jamen, hvordan rent praktisk kommer vi til at løse det her? Og det er der jo heller ikke nogen, der forventer, at man bare lige skal kunne fikse på sådan en enkelt bog, men, men det, altså det er jo sådan lidt det, der står mellem linjerne. Det er, at vi har så store problemer, men hvordan er det reelt, at vi skal lave de her forandringer? Hvad er sådan dit og jeres take på det?
0: Jamen grundlæggende, så, så tror jeg, at vi skal prøve at, at, at flytte lidt rundt på nogle af de der samtaler, vi har rundt om nogle af de her ting. Øh, og det, det forsvæver også øh, i vores drøftelser, og også det, vi prøver at skrive frem i bogen, at vi kommer til at veksle mål og midler lidt i virkeligheden i vores samfundsdebat hen over en overrække. Øh, så, så, så hvis vi er i stand til at flytte rundt på mål og midler og have en samtale med hinanden, om hvad udgør egentlig det gode samfund? Hvad udgør det gode liv? Hvad er det egentlig for nogle længsler, der ligger i... Øh, i vores samfund, blandt familierne, på arbejdspladserne og i vores lokalsamfund. Så, så tror jeg egentlig, at vi godt kan finde nogle måder at etablere en fremtidsvision, som er attraktiv for den brede befolkning. Lad os bare sige 80%, fordi det har været meget debatteret på ja, det seneste. 80% af så... det magiske tal har vi jo <laughs> ja, og, og, og både mindre og mere kan gøre det for, for så vidt. Ikke? Men, men, men spøjt til side, så, så, er, så, er det, så er det vores forståelse, at der er nogle fastlåste måder at forstå nogle sammenhænge mellem mål og midler, som vi virkelig skal flytte rundt på, hvor at, at et middel som vækst er blevet mål i sig selv. Og, og hvis vi breder det ud og forstår, hvad er det for nogle bindinger og, og, og perspektiver, Øh, som, som, øh, som det ligger på os øh, så, så, så tror jeg vi, vi kan gentænke en, grundlæggende en fortælling om Danmark og en fortælling om, om det gode liv og vores samfunds øh, velfærd, trivsel osv som er attraktiv for langt de fleste borgere og hvor nogle af os der tjener mest jeg hører til blandt dem som direktør øh, er nogle af dem der skal vende os til faktisk at spænde livremmen lidt ind øh, mens nogle af dem som, som ikke øh, hører til blandt de lønne i vores samfund af dem, som faktisk har bedre muligheder i sådan en samfundsformation. Og det, det er lidt modsat det, vi hører fra politisk side. Det er lidt det modsat det, der er den gængse forståelse af nogle af de her dynamikker. Og der er den her grundlæggende simple sammenhæng, at jo rigere et land er, desto mere udleder det, desto mere trækker det på naturens kontor, så at sige, i, i simple termer. Altså, desto mere overskrider man de planetære grænser. Og det gælder også på individniveau, og på husholdningsniveau. Jo riger et, et, et samfund eller et, et, et individ, der er, desto mere forbruger vi og det betyder også, at nogle af os, der har flere penge end hænderne, det er også os, der skal faktisk vende os til at reducere vores overtræk på naturens konto mest. Og det er lidt modsat af det, som mange tænker med de gule vestis i Frankrig, eller nogle af de modstandsdiskussioner, der kommer rundt omkring. Det er virkelig et andet perspektiv ind på det.
1: Men du siger jo rigtig mange ting, der er spændende her. Altså for det første så er der jo et ret vigtigt pointe med, at, at vi, kan ikke, vi kan ikke forbruge os ud af de problemer, vi er i. Altså, jo rigere vi som samfund bliver, jo mere belaster vi. Og Det vil jo nok komme bag på en hel del mennesker, men kan du ikke, kan du ikke lige prøve at, at kortlægge det? Fordi det, har jo, det der er der jo helt klare forskningsresultater bagved, det der hedder the rebound effect. Kan du ikke prøve at fortælle lidt omkring det? Hvordan er det, det hænger sammen?
0: Jo, jeg skal må starte med nogle meget konkrete eksempler, vi alle sammen kender. Hvis du tager en BMW fra da jeg blev født i 1980 og kigger på, på, på de BMW'er, som de prøver at få os til at købe i dag, så kan du se den vilde volumesyge. Hvis du ser på vores energiforbrug i vores husholdninger, så har vi investeret massivt i energieffektiviseringer og isolering og alt muligt andet hen over de sidste 30 år. Men, 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 men udledningerne forbundet til vores husholdninger er stabilt i forhold til energi- og varmeforbrug, ikke? og det skyldes at vi har volumensyge. Altså at bilerne bliver større, husene bliver større, og vores forbrug bliver større. Så selv når vi skifter til til altså, vi forbyder glødepærer og sådan, noget, som er et godt initiativ, så popper det ud at vi så bare får flere, flere lysende demser dem i vores vores husholdning. Og de her der lytter med, vil vi også kunne tænke på, på bare jeres børns legetøj for eksempel, som vi bruger som et eksempel på. Der er små dioder og ting, der lyser ind i alle bolde og alt muligt andet i dag, som der ikke var der jeg var barn. Det betyder ikke at børnene nødvendigvis er mere lykkelige af den grund, men det betyder at, at, at vi kan se, at i takt med, at man effektiviserer og reducerer øh, hvad hedder det, og, og gør det billigere i virkeligheden derved gennem os at bruge energikilder, så bliver de brugt mange andre steder. Så optræder det lige pludselig inde i i Boldt, hvor det tidligere ikke var, fordi det er blevet billigere. Og det er helt tilbage fra en, en økonom tilbage i, i, i 1850'erne og 60'erne, der skrev om, om kulspørgsmål Han hedder Jevon, øh, og, 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 og tale om, 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 om det jevonske paradox, at, at, at det, at vores dampmaskiner og lokomotiver bliver mere, og mere effektive, ikke fører til, at vi bruger mindre kul. Så vi har faktisk vidst i 150 år, at der er noget, der hedder en, en rebound-effekt, at når vi energieffektiviserer, så hvis økonomien samtidig vokser, og noget bliver billigere at bruge, så bliver det anvendt i nye steder. Og det er det, der er kernen i, at, at, det, at væksten bliver ved med at fortsætte, og det, at vi kan se i vores byggeri, i vores transportsektor, i vores forbrug af ting og sager osv., at det bliver ved med at vokse. Der er nogle, der er nogle erkendelser rundt om det, hvor at, at vi ikke har været langt nok i, hvad, kan man sige, hvad er det til? for en transformation, vi skal ud i øh, af samfundet for faktisk at komme inden for de planetære grænser.
1: Det, det er super interessant, og jeg, her ved jeg, at rigtig mange virksomheder har svært ved at se sig selv, fordi hvordan er det, at virksomheden skal bidrage til det? Fordi hvis vi forholder os til det faktum, at, at jo riger vi bliver, jo mere producerer vi, og vi har altid forgudet vækst, som om ja, det rent faktisk var en, en gud af en slags. Og hvis virksomhederne nu skal ind under det her nye paradigme, hvor det er, at vi ikke skal vækste, men tværtimod skal vi finde en balance i overensstemmelse med planetens øh, kår, hvordan kommer virksomhederne så til at skulle arbejde inden for den ramme, for de skal vel stadig konkurrere om, hvem der så laver de bedste produkter, men også de mindst belastende produkter. Altså, hvordan forestiller du dig det?
0: Jamen, det, altså jeg tror, der er, der er rig plads til, at en lang række og, og, og virksomheder kan vokse ganske massivt, og nogle af dem har vi jo brug for at blive, blive mange så, så der er jo bestemte virksomheder, vi har brug for at vokse og vokse og vokse. Så, så der, der, der er forskellige forhold i det på det aggregerede samfundsniveau, hvis vi fortsætter vækst der, hvis vi fortsætter stræber efter at øge den, samfund, den samlede hvad hedder det, vækst i samfundet, så har det nogle af de der uheldige sideeffekter på, at det bliver svært for os at bremse op på grund af blandt andet rebound-effekten. Der, der er meget mere at sige til det, end det vi lige når her. Mm. Og så den anden side af det er jo, at, 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 at det betyder på virksomhedsniveau, at det ikke nødvendigvis er et problem, at man selv vokser så længe, at, at man gør det inden for en ramme af øh, et, et regnskab, for de plant der, der, der respekterer de samlede planetære grænser. Det er ikke kun et spørgsmål om CO2 og klima. Det er også et spørgsmål om de øvrige miljø- og, og naturhensyn, som skal være styrende. Og, og der har vi brug for, at der er en række grønne vækstindustrier, øh, som, er, som er stærke til at drive et marked væk fra det fossile. Øh, så vi har brug for en konkurrencesituation, hvor vi optimerer til at blive stadig dygtigere til at lave de bedste grønne produkter. Det, det er helt centralt, og det er en misforståelse, jeg tror mange også gør, så det kan jeg også se i, i dele af pressen, øh, og, og noget af den, ja. nogle af de interviews, jeg har været i, ja, det er at, man ligesom, at man misforstår nogle af de der, så det er den aggregerede BNP-vækst som er udfordringen, og for den enkelte virksomhed kan man godt vækst, og så er der jo nogle virksomheder, vi bare må erkende, jamen der, der må vi gøre det, vi altid har gjort i Danmark, og lade falde, væk kan stå. Så vi har eksemplerne blandt andet fra skiveegnen og fra... Og fra, fra Æh, hvor vi havde en stor møbelindustri eller, eller, eller fra, fra, fra lønneværftets og lukning osv. Og Nogle af de områder, hvor man kan se, at der er industrier, der var, vi kaldte dem dengang, solnedsindustrier, da vi to var børn, ikke? <laughs> Æh, altså, at de, de blev lukket ned, fordi de ikke kunne klare sig den international konkurrence. Hvis du ser på lønneværftet den nyere historie, men da det lukkede, så, så altså, i dag er der flere medarbejdere, faglærte og ufaglærte i det område, end der var, da lønneværftet lukkede. Så man kan sagtens have en overgang til nye, produktive øh, hvad hedder det, industrier. Som er, som er en del af den nye fortælling og det er jo blandt andet vindmølleindustrien <laughs> på i Lynds tilfælde ikke? så så der er nogle, der er nogle erkendelser er her rundt om at der er nogle virksomheder og der er nogle produktionsformer som ikke kan dekarboniseres og som vi skal regulere str strammere for at hjælpe markedet og hjælpe hvad kan man overgang til en dekarboniseret økonomi så at sige og det betyder, at vi også skal turde lade falde, ikke kan stå der, hvor der er brancher eller specifikke virksomheder, som faktisk ikke er bæredygtige. Og det er jo den hårde besked til nogle af de virksomheder, som, som, som du sikkert også har interaktion med.
1: Ja, ja det, det, er klart, det er klart. Fordi der er, jo, der er jo helt klart brancher, som ikke øh, vil kunne blive ved med at bestå. Men hvis vi nu kigger på, på vindmølleindustrien, øh, så kan man sige, at de er jo rigtig gode på, på klimadelen knap så gode på, på biodiversitetsdelen, så man kan sige, de lever vel heller ikke helt op til, at, at de holder sig inden for de planetære grænser, så man kan sige, at det på nuværende stadie er vindbranchen ganske fornuftig, men den skal blive endnu bedre for at også klare sig i et fremtidigt øh, scenarie uden vækst. Er det ikke rigtigt forstået?
0: Jo, jo, det er fuldstændig rigtigt, og der er jo nogle, nu, nu, det kommer lidt an på, hvor meget vi skal dykke ned i nogle af de der dilemmaer, der ligger, men det er jo i hvert fald sådan, at når vi siger, at, at, at vi får kunne tale om hvis der skal kunne være rådrum til økonomisk vækst, så skal vi have absolut afkobling. Og det har vi haft på, på energi i en vis grad, men vi beregner os frem til at sige, at den er ikke hurtig nok, fordi vi stadig bruger meget biomasse, og den er for, for marginal til egentlig at kunne tale om, 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 om en tilstrækkeligt hurtig afkobling selv på klima, den planetære grænse inden for klima, altså energi og kul, eller hvad hedder det, fossile brændsler. Øh, og så har vi de øvrige planetære grænser, altså vores biodiversitet eller integriteten af vores mm. økosystemer i bredeste forstand. Vi har vores fosfor- og kvæstof ja, øh, og, og, og vi har vores, vores, vores havmiljø, og vores, altså den massive forsuring af havene og så videre. Så der, der er en række bredere, hvad hedder det, planetære grænser, som også vindmølleindustrien eller øvrige mm. grønne, såkaldt grønne industrier, skal kunne leve op til fordi det kan være bæredygtigt i absolut forstand. Og der er jo blandt andet minedriften en virkelig vigtig faktor i det, øh, som, 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 som der er forskningsstudier, vi citerer i bogen blandt andet, der peger på, at hvis vi gør os forhåbninger om bare at kunne fortsætte en meget massiv øh, grøn vækst baseret på, 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 på fornybare energiressourcer i vind og sol, så risikerer vi at medproducere, fordi det er blandt andet til batteriproduktion og andet en, en meget stor biodiversitetskrise mm. i en række af de områder, hvor, hvor minedriften skal op. Det er jo så et væksel mellem, at, at, at vi kan sige, at der, der er mindre fossile brændsler, der hus op, så, så den samlede volumen af, 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 af mine øh, industri, vil, vil ikke nødvendigvis vokse komplet, hvis vi er i stand til at lukke Nej. det fossile. Det er ikke ja. det, vi er i gang med, men hvis vi kunne forestille os det. Ikke desto mindre, så er det sådan, at det, det er de områder, hvor man udvinder mange af de råstoffer, vi er helt afhængige af til den grønne industri, det, det er områder, som er biodiversitetsmæssigt nogle af de allervigtigste. Mm. Og det er meget store arealer, man skal bruge til det. Så der er sådan nogle balancer i det, at vi ikke er færdige med at blive kloge på, og, og hvor at, at, at netop det også vil, vil presse og udfordre også de, de grønne vækstbrancher, som, som vind, sol og andre. Ikke?
1: Jo, og derfor kan man sige, altså man kan vel opsummere det, du siger, at det handler om at lade falde, hvad ikke kan stå, og alle de andre virksomheder skal konkurrere på at blive så gode som overhovedet muligt til at levere det, som kunderne gerne vil have inden for i de planetære grænser. Ja, og så sætte
0: nogle politiske mål, der hjælper os til at regulere det også, ikke? Jo. Vi får fået et klimaråd, og vi, vi burde nok også have et biodiversitetsråd, som, som havde en, en lovgivning, der var lige så skarp, altså fordi det er lige så store udfordringer, vi har der, og de er potentielt lige så, øh, hvad kan man sige, alvorlige for vores, vores velbefindende som, som, som mennesker og som, som planet, ikke?
1: Enig, og det politiske niveau, det kommer vi tilbage til. Lad os lige tage et spørgsmål med omkring erhvervsdelen, fordi at, at jeg beskæftiger mig jo primært med praksis, og så kan man sige, hvordan anskuer du så det med virksomheder, som forsøger at lave en forandring? Altså, vi, vi, vi har jo bygget et fossilt samfund op omkring os lige nu. Alle der er stort set ingen virksomheder, der er absolut bæredygtige, hvis der overhovedet er nogen. Så det er vel et spørgsmål om, at alle folk skal dreje sig en lille bitte smule, men hvordan anskuer du det med, at folk drejer sig en lille smule i retning af at blive bedre hele tiden? Eller mener du, at der skal noget revolution til, hvor vi bliver nødt til gøre? ind sige, kap nogle ting hurtigt og altså, altså være lidt mere øh, ja. restriktiv.
0: Altså, jeg, jeg, jeg er bestemt ikke revolutionær af mytte eller observans, <laughs> og, og jeg tror ikke på, at det sådan, samfundet forandres. Altså, jeg tror, vi må erkende, at det at komme ud af de fossile øh, teknologier er en meget lang proces for os som mennesker, øh, og, og, og derfor vil det tage tid. Men, men, men noget af det, jeg skal tale om i efter, eftermiddag på på en konference handler blandt andet om hvordan er det, vi så sektor for sektor kan tænke nogle af de der forandringsprocesser på tværs af værdikæderne. at vi skal langt mere, altså vi skal vi skal blive bedre til at arbejde med noget af den nyeste forskning, som også er i de seneste IPCC, altså FN's Klimapanels, rapporter på hvordan understøtter man det, det, man kalder sociale typepunkter. Vi kender til de klimatiske typepunkter, hvis, hvis, hvis Amazonskrogen øh, forsvinder eller eller hvad hedder det indlandsisen. Øh, hvad hedder det forsvinder? Så er der, der er et potentielt kippepunkt, hvor, hvor vi kan komme over i nogle irreversible processer. Men vi kan også se fra, fra den samfundsvidenskabelige øh, værktøjskasse tale om sociale typepunkter. Og det er noget af det, vi arbejder systematisk med at kunne fremme. Hvordan kan man på tværs af f.eks. byggesektoren arbejde med alle led af værdikæderne og beslutningskæderne for at understøtte, at man meget hurtigere kan komme over til paradigmes af absolut bæredygtighed eller endda måske... Øh, videre derfra. Og det, det der er, der er det med at, at understøtte sådan en, 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 en race to the top på tværs en måde også at accelerere nogle af de omstillinger. Det har nogle regulatoriske aspekter, det har nogle markedsmæssige aspekter, og så har det i en grad også en efterspørgselsside, fordi vi er altså bygge, byggesektoren er afhængig af, at, at borgerne også bredt set. Få nogle andre drømme om, hvad er det gode liv i hus og alt det andet også ikke? Så der, der er en hele vejen rundt om den kæde der, skal vi, kan, skal vi, skal vi engagere hinanden i en samtale og, og, og fælles handling på, hvordan vi driver de forandringer. Og det, det, er, det er der potentialer til forskningsmæssigt, eller belæg for forskningsmæssigt at kunne pege på, at kan udløse nogle typepunkter, der, der, der sikrer, at vi også på det der lidt mere nørdede felt, som en, en branche eller sektor også er, kan realisere nogle ting, og det kører man som... som som virksomhed finder ud af, hvordan kan vi arbejde i både konkurrence og, 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 og fælles handling på tværs af de forskellige aktører og roller, vi hver her, har. Ikke?
1: Jo, fordi i praksis er det jo super vanskeligt. Et, det er, at man skal sandsynligvis udvikle nye løsninger, men du skal også have de medarbejdere på til at kunne forklare, forstå og fortælle om de her løsninger, og få dem solgt til kunderne. Kunderne de skal købe ind på den løsning og prøve nogle nye ting, så der er jo rigtig meget, der skal, der skal laves om, og tid er jo ligesom det aspekt, vi ikke har så meget med at gøre. Hvis vi så prøver at zoome lidt op og så går op i det politiske. Altså, det er jo egentlig meget interessant det her, man kan sige, at jo flere penge du har, jo mere belaster du. Og der er privatfly jo et rigtig godt eksempel, der hvor man kan se, at hvis du har et privatfly, så har du altså bare en ret massiv CO2-udledning på, nu er det jo så også vanddampe, der kommer ud sådan et fly. Der. Men uanset hvad, så påvirker du i hvert fald klimaet ganske negativt, når du har et privatfly. Men hvordan går man ind og tager højde for det politisk? Fordi de gule veste var vel et udtryk for, at man netop ikke tog højde for den sociale retfærdighed, der også bliver nødt til at blive bygget ind i, at vi skal lave en ret stor reformer i samfundet for at lykkes på det her.
0: Ja, det, det, det er et rigtig godt spørgsmål, du stiller, og det, det er utvivlsomt som centralt for, 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 for overvejelserne her, og der tror jeg, at vi skal tage fat i, på den ene side at af, at det er, en, det er en længere proces at, at forstå og, og kunne arbejde med og realisere nogle af de her spørgsmål og at det er afgørende, at, at, at vi skaber en, en såkaldt en, en helhedsplan. Altså, det var noget af det, som, som vi som samfund faktisk har været rigtig gode til. Øh, Jens Horto Krav var berømt for de 60'erne, og en række af de hvad det, store samfundsforandringer, vi har gjort, har jo typisk været mellem arbejdsgiver og arbejdstager og staten øh, i store trepartsaftaler eller tilsvarende, som sikrer vores pensionssystemer. Så vi har rigtig gode erfaringer med faktisk at lave meget store øh, fremskridt gennem fælles drøftelse og analyse af, hvad er det for et problem, vi skal løse, og hvordan er det, vi, kan man sige, os nogle af de genstridige kendskærninger, vi står overfor, øh, som vi også bruger som et ord fra, fra, en, fra en gammel iagtager fra over 100 år siden. Og det er det, der er kunsten i det politiske niveau, at man, man er i stand til at lave de der planer og gøre det på måder, hvor man får inddraget de forskellige hensyn og sikret den balance. For det, vi kan se bredt set, er, at, at, at vi oplever inde i danskerne i meget udstrækning i vores analyser, er med på, at der skal ske forandringer. Ja. Det, man er mest optaget af som borger, er øh, overvejelsen omkring goder og byrder der bliver fordelt lige, som det ene. Og så det andet, at vi skal huske, at vores demokrati også er en mekanisme til at fordele værdighed. Så hvis vi føler os inddraget og lyttet på og respekteret for den hvad kan man sige... Øh, det udgangspunkt, vi i har, så vil vi også være mere tilbøjelige til at acceptere, at vindmøllerne kommer op i vores nabolag, fordi vi har været inddraget grundigt, som er noget, vi arbejder professionelt meget med i Teknologirådet. Men, men, men vi kan også se det på en række af de andre såkaldte rejser, vi skal igennem som samfund. At hvis vi oplever, at, 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 at de tungeste byrder bærer sig af de bredeste skuldre, og at det er en rejse, hvor alle har et, en, en rolle at spille og skal tage sit medansvar, alt efter hvilke ressourcer, man har så vil det opleves også som noget, der skaber en færden på tværs. Og det, det er noget, som vi som samfund jo er kendte for at kunne lykkes med, som, som, som vi også skal, skal kunne lykkes med
1: her. Ja, og det er jeg egentlig meget enig i, og jeg ville faktisk også være ganske fortrykningsfuld, hvis det blot var i Danmark, at vi skulle løse de her udfordringer, men det er som sagt i en, i en global kontekst. Og, og nu kan jeg jo bare få lov at kaste alle de svære spørgsmål over på dig, men, men hvordan skal vi lykkes med det her i en global kontekst, når vi er så splittet som samfund, og når tid immer vækker den her faktor, bliver vi ikke også nødt til at adressere den point, der er med, at der er rigtig meget lobbyisme, der trækker i den anden retning, Altså, der er rigtig mange kroner og øer i det her samfund, som, eller i, i det globale samfund, som i bund og grund opretholdes ved et fossilt samfund. Og at det bliver vi jo nødt til på en eller anden måde at lave et opgave omkring.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Og, og der er et nøglebegrebet, både faktisk fra FN's klimapanel, der peger på betydning af, af, af lederskab fra bestemte lande. Altså det, vi i Danmark ofte kalder som forgangslandsposition øh, og indtage den. Det, det er det helt centrale, og der har vi jo stærke partnerskaber med Indien, og, og vi har taget sådan en, nærmest en aktivistisk position på det med, med den alliance for at komme ud af fossile brændsler, som, øh, som er det, du er inde på. Altså gå, gå frem som en af de første øh, udvindende lande og sig, vi stopper simpelthen for vores udvinding af, af olie og gas øh, fra Nordsøen, og skabte en alliance af andre lande. Og, det, og det, 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 det er ikke for at sige, at der er masser masse nuancer i det, men kernen er at sige, at der er en forgangs overvejelse eller proces, hvor man, hvor man egentlig bryster sig af, at vil det. Og så er, så er det, der er overvejelsen, altså hvad er så det egentlig genuine foregangseksempel, og hvad er det for en lederskab, vi kan tage? Og der er det vores bud i bogen at sige, der er i virkeligheden nogle måder at kunne være et forgangsland for gode liv i trivsel inden for de planetære grænser, som jeg tror vil være en langt større smittekilde, så at sige, til aspirationer, end, 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 end det at bare kunne ud af. Altså, så jeg tror rigtig mange øh, i, i Indien og Kina og andre steder, hvor man efterstræber en balance gennem vækststrategier, øh, vil være nysgerrige efter, om man kan finde nogle måder at balancere de her ting på uden at vækste. Øh, og også få, det, få den store middelklasse med på den rejse. Og der, der tror jeg, at vi har en måde at kunne, som skandinaviske lande, i, øh, faktisk at gå forrest og være et forgangsland, der kan inspirere andre. Øh, og vi kan bare se, hvis man har fået lidt mere amerikansk politik de senere år, hvor meget Danmark faktisk har fuld både i onden munden på Trump og på en række af de jude okay. kandidater, både som skræmmebillede, hvis det yeah. opleves som for, for at det, men, men også for det gode, for, for nogle af de andre kandidater. Og det er sådan et eksempel på, at det vi bliver, det, det, vi kan bryste os af. Det, det er det, som folk ligger med mærke til, er jo ikke vores vækstrater. Det er vores, vores evne til at skabe harmoniske samfund, hvor det faktisk er ekstremt attraktivt at arbejde. Så Novo og nogle af vores andre rigtig store virksomheder, største udfordring er jo tiltrækning af dygtig arbejdskraft og gerne de bedste. Og der betyder det at have rigtig gode daginstitutioner og at kunne have et liv i balance rigtig meget for mig, rigtig mange af dem, man gerne vil have til. Og det er et helt andet, hvad kan man sige, måleparameter end det, om vi vækster. Og der, der er en samtale der, om hvad er det egentlig at være forgangsland, som får for os at se er kernen i den diskussion der.
1: Der er vel også et ret stort krav til, at der bliver altså udviklet nye løsninger, sådan så det er, at, at den politiske forbruger rent faktisk har mulighed for at kunne gøre mere, end de kan lige nu. Fordi hvordan får vi skabt mere incitament til at udvikle de her nye løsninger og, og de nye måder at kunne være til stede på i samfundet som, som politisk forbruger?
0: Jamen, det, det, jeg tror, at det der er det centrale for os at se, og det er noget af det, vi også har i, i, i vores arbejde professionelt har udgivet en, en hvidbog sammen med, med Constitu, tænketanken Constitu sidste år, øh, og, og prøve at pege på, at der er nogle gange en, en, sådan en, en falsk modsætning mellem enten individet og forbrugeren eller borgeren på den ene side, og så de store strukturelle forandringer, som skal komme politisk på den anden side, og vi siger, der er i virkeligheden også et mellemniveau. Så fra mikro til makro er der også et mesoniveau. Og det, det er i høj grad et, et spørgsmål om at kunne se som, som virksomhed, som organisation, som, som nabofællesskab eller som arbejdsplads af kollegaer, at det er fællesskabet, vi virkelig kan være med til at drive meget af det her. Og hvis vi lærer nogle af de dygtigste øh, brands i virkeligheden, så er det faktisk det, de har lykkes med hen over de sidste 20 år eller mere at mm. udvikle... Deltagerstrategier, i strategier, en deltager økonomi, kan vi sige, at vi faktisk lever i i dag, hvor nogle af de største kinesiske elektronikfirmaer har over 50 millioner brugere, der også er med til at udvikle nye produkter på deres online platforme, rate og bedømme og komme med nye forslag, og så også er med til at seedfunde produkter, og dem, der får en, en vis grad af, af crowdfunding ind, er dem, der så også bliver realiseret, og så har vi pludselig et følge på 10.000 vis af, af, af brugere, der har været med til at putte penge i det og så rigtig gerne vil sprede det bagefter. Så der er sådan en strategier for at modne markeder. Det har vi ikke så meget med i bogen, men det er noget af vi, det, vi, vi, vi har skrevet Jeg har skrevet andre bøger om også nogle af de perspektiver på at tænke det som en deltagerøkonomi. Og der er en nøgle her, når de store, de store detaljhandelskæder skal finde ud af, hvordan kommer vi ud af det der røde kød, som vi ved er så alvorligt i vores fødevareforbrug på fødevareområdet. Eller nogle af de andre virksomheder, der skal vi være meget bedre til at skabe de fællesskaber der kan, og de bevægelser, der kan drive efterspørgelsen i retning af et mere klimavenligt eller mere, hvad hedder det, bæredygtigt forbrug.
1: Ja, og det her det er jo virkelig interessant, fordi reelt set, så er der vel to muligheder. Enten så skal vi have rigtig mange regler og rammer, og så skal vi begynde at diktere, hvordan det er folk, de skal leve. Eller så skal vi vel engagere folk endnu mere, sådan, så de bliver en aktiv del i at begynde at lave det her samfund om. Og kan du ikke selv lige sætte på ord på, du er jo også direktør for det, der hedder i Danmark. Altså hvad er det? Det lyder jo ganske som et, et veldig hyggeligt sted at være.
0: Ja, jamen, altså jamen det, det er jo en auktion, eller, eller socialøkonomisk virksomhed, jeg startede sammen med, med nogle gode folk for otte år siden, og nu er, er, er slået sammen med Teknologirådet, som jeg så leder 60 medarbejdere på tværs, der arbejder med, med borgerinddragelse og deltagelse og, og demokratisering af mange af de processer rundt om alt fra teknologianvendelse og, og grøn infrastruktur øh, til, til hverdagsvaner og hverdagsfællesskaber, både på arbejdspladser og i lokalsamfund. Noget omkring det bæredygtige og noget omkring det bredere, en lang række andre dagsordnere. i Danmark spiller lidt på den der sådan gamle mundhæld, at man ikke kan samle to danskere i, i et rum, uden de danner en forening. Så vi, vi, kender, vi kender ordet Forenings Danmark, og det vi bare skal huske er, at det handler om at, at, at tage ansvar for at, at engagere sig også og ikke kun at overlade det til nogen, andre at handle på ens vegne. Så, så Deltager Danmark spiller lidt på det gamle øh, fortælling om Danmark, og siger, at det er virkelig virkeligheden guldet i andre bevægelsen, det er guldet i at kunne realisere smukke, store forandringer i fællesskab med hinanden, hvor vi forpligter hinanden på at gøre ting sammen ved at lave investeringer i ny energi, eller investeringer i nye produkter, eller investeringer i nye fælles handlinger, vi kan gøre, der, der er nøglen. Og det er spændende at følge de dygtigste virksomheder eller øvrige aktører, der er gode til det. Og der er nogle af dem, hvor vi er med i samtalen på linjen, eller, eller hjælper med noget kompetenceudvikling, eller egentlig driver kampagner eller andet for dem. Så hvis jeg skal give et helt konkret billede, så er der jo i dag over 200 lokale grønne nabofællesskaber landet over, og dem har vi været med til at og hjælpe på vej fra at være en god idé for nogle naboer i Sund til nu at være en landsdækkende netværk og bevægelse, som, som laver en ordentlig dag som en invitation. Så der er der rigtig meget i det her, som vi sådan er eksperter i, hvordan er det, at man realiserer nogle af de der tippepunkter gennem langt sig træk med at bygge kapacitet op hos individer i deres lederskab og i fællesskaber til at kunne realisere fælles formål.
1: Et af de store problemer, når det handler om klimaforandringerne, og de andre problemer, vi står overfor, fordi at, at vi taler altid om klimaforandringer, men det er jo markant større end bare det, men det er vel, at vi i bund og grund synes, det er lidt irriterende, vi skal til at ind og forholde os til alle de her ting. Virksomhederne vil jo hellere bare drive business, som de altid har gjort. De har ved vant til, at der et været af og ressourcer, man skulle ikke tænke over, at man påvirkede planeten, medarbejder, det var der nok af, det var bare over stok og sten, hvis du kunne sælge det. Altså er det ikke det her, der er det store bøv? Det er, i bund og grund så gider vi ikke til at skulle til at omstille os, vi skal til at lære noget nyt, forholde os til nogle nye ting. Hvordan er det lige, vi gør det som et helt samfund fordi og i en helt global verden? Altså skal vi jo faktisk have folk til at engagere sig for det her?
0: Jamen, det, det, jeg tror, det, det er både rigtigt, og så vil jeg også sige, der, det, det, det er lige så rigtigt at sige, at vi, jeg møder rigtig mange virksomhedsledere, organisationsledere politikere osv., der er dybt bekymret over, hvad er det egentlig, vi giver videre til vores børn. Så både er det bøvlet at skulle lave om, Øh, men, men, men det er også et, et dyb længsel hos rigtig mange om at sige, hvordan er det, jeg kan med de ressourcer, jeg har et ansat, eller vi, vi har faktisk alle muligheder, hvordan kan jeg inden for det der meget snævre marken og faktisk begynde at være en kraft for det gode. Klar, en, der en kraft, der, siger, fra, det gør, vi. der svarer på det, som mine børn beder mig om derhjemme. Altså, så, 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 så det jeg møder på tværs af koncernledelser, eller, eller auktionsledere, eller politiske ledere rundt omkring, vi møder både i kommuner og i de private erhvervsliver og på slottsholmen, så er det jo også oplevelsen af, at det kommer i høj grad også fra børnene. Og der er en stemme, som, som, som taler til os, når vi lægger hovedet på puden om aftenen, og beder os om at finde ud af, hvad kan vi gøre. Gør vi alt, hvad vi kan? Og den stemme tror jeg, mange af dine lyttere til den her gode podcast også øh, kender. Så det er jo om at, at få lige det der med det bøvl, det er at skulle lave forandringer på den ene side, med den aspiration, også det, det forhåbning, som, som vi kan se er med til at drive rigtig mange af de spændende virksomheder rundt omkring, der er med til at, at, at være en del af fornyelsen. Og, og der, der kan man altid forholde sig til, om, om, om glas er halvt tomt eller halvt fyldt, men der synes jeg også, at der er masser af inspirationer her
1: Og jeg kan jo også godt lide at have ja-hatten på i forhold til, at vi er på veje, og der skal nok ske nogle ting. Og det, altså, det her, det vil jo også ske af sig selv. Det er der jo ingen tvivl om på et eller andet tidspunkt. Så må vi jo bare erkende, at vi har ødelagt planeten så meget, at, at vi simpelthen bliver nødt til at gøre noget. Problemet er jo bare, hvis vi får den erkendelse lidt for sent. Fordi tid er jo som sagt en ret væsentlig faktor her. Så ja. hvordan forestiller du dig, at udviklingen den kommer til at gå Altså sådan med den almindelige forbruger, den almindelige erhvervsdrivende, den almindelige medarbejder derude. Altså hvornår er det, at de her klima- og bæredygtighedsudfordringer, vi står overfor, at de sådan for alvor begynder at synke ind? Altså jeg er med på, at det er et relativt svært spørgsmål, men vi går jo alle sammen ja. og spekulerer, hvornår det her det breaker. Hvornår tror du, det her det kommer til virkelig at gøre op for folk, at vi reelt står for nogle ret store problemer?
0: Jamen, når krisen rammer. Du kan spørge i, i Norge, øh, eller, eller de øvrige steder. Ikke? Der sker jo de der dramatiske forandringer her og nu. Øh, og, og, og vi kan se det, det beskriver vi i boget, sådan et nyt, nyt systemskifte, i virkeligheden, som blandt andet drevet af, af de naturfænomener, vi kan, vi kan mærke, er med til at, at ramme os, øh, som en dyb erkendelse, jeg også sagde i starten. Så, så jeg, tror, at, øh, jeg tror, at jeg er... er øh, jeg er meget byster i forhold til mine bekymringer for, hvad der kommer til at ske. Altså også i forhold til de virksomheder, der lytter med på podcasten, keder og så videre. Vi kan se, at jeg tror, det er 82% af den kinesiske produktion og 85% af den kinesiske befolkning bor i de områder, der bliver hårdest ramt af klimaforandringen. Mm. Og, og, og Kina er et af de lande, som er allermest afgørende for den globale produktion, og det er et af de lande, der bliver allerede hårdt Altså sidste sommer havde vi, havde vi netop med 35 grader om natten i en række af de der produktionsområder, hvor man bare bliver nødt til at lukke for, for, for en, række, en del af produktionen, og også for, for energiforsyning for, for, for at hjælpe folk til at overleve i det. Så den type af destabiliserende stød, der kommer til hele vores økonomi, øh, bliver ganske markant, og den bliver tiltaget hen over de næste par årtier. Og der er det grundlæggende sådan, at jo mere du kan forberede dig som virksomhed, jo mere du kan forberede dig som lokalsamfund eller som land, desto bedre står du. Og, og, og det kan vi se, når, 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 når stormen raser, så er vi glade for, at vi har lært af de storm, vi har haft, så sidste storm gik så galt, som vi havde frygtet. Så øh, og det handler om at bygge lige og, og have beredskab klar, kan man sige. Men, men, men bredere handler det jo også for virksomheden om at må, må, må kigge fremad og sige, at der er brancher, der bliver lukket ned, når vi rammer muren for alvor. Og det kommer sådan stødvist, men vi kan se, hvad det er, at stater går ind og gør, når coronapandemien for alvor rammer. Ikke? Ja. Så står man i et meget, meget sårbart sted som virksomhed, med mindre, der bliver den ramme for at kunne understøtte. Og der, der, er, det, der er det min bedste vurdering hen over de kommende år her. Der, der vil man opleve stadig strammere regulering, og stadig strammere pres fra de øvrige business to business, altså de øvrige af ja, det, man handler sammen med, men også fra forbrugere, og måske vigtigst alt for medarbejdere. Altså, vi ser jo en Danmarks stjerneadvokat, Dan Stubergaard fra Krube, sagde, at arbejde som arkitekt i dag svarer til at
1: arbejde i tobak. -industri. Ja, det, det var en hård artikel, kom ud det, det,
0: det, det er en hård melding, ikke? men det er jo erkendelsen af, at det, det føles simpelthen direkte forkert mod mine egne værdier som far og skulle producere så meget beton, som det bibliotek, min børn leger med på sin, hver eftermiddag ude i Nordvest, hvor vi bor i Københavns Nordvestkvarter. Så der er jo sådan nogle, nogle dybe transformationer af vores erkendelsesbillede, hvor den vigtigste udfordring for mange af de virksomheder, som allermest er tunge det bliver kan jeg overhovedet for dygtige ingeniører og dygtige håndværker til at komme og arbejde for os. Og den, det er en main driver også, og den, den gør bare, at jo mere man er i stand til at være foran, i sin tværgående bundlinje øh, på, på tværs af de planetære grænser, desto stærkere vil man stå sig, og desto bedre vil man også kunne sandsynliggøre, at man, man har en markedsposition i fremtiden. Yeah. Så, så det mener jeg bare, det gælder bare om at komme i gang hurtigst muligt. Og det er der jo heldigvis også nogen, der er.
1: Det er også erkendelsen derude nu. det er Virksomheden ved godt, at vi skal i gang. Det er et helt stort spørgsmål det er, hvordan. Det er fordi, det er en kæmpe stor elefant, og den skal man i gang med at spise. Jeg synes at du er fuldstændig ret i alt det, du siger, og måske her kunne man godt tale om, at teknologien kommer til at spille en rolle, fordi digitalisering, som jo er en, en, en anden supertrend, der også kører lige nu. Jeg ved ikke, om man kalder bæredygtighed for en supertrend. Det bliver sådan lidt, uh, lidt vagt i forhold til relevansen af det. Men det er jo også noget, der er meget højt på listen hos erhvervsledere, den kombineret med kunstig intelligens og alt det data, der kommer til at ligge på netop lovgivning og krav til virksomhederne og bedre målemetoder til at finde ud af, hvordan vi påvirker planeten. Altså, det kommer vel også til at øge transparensen i så høj grad, at det bliver sværere for os at stikke hovedet i busken, hvilket jo er et psykologisk menneskeligt del, at, at når noget bliver rigtig svært, så stikker vi hovederne i busken. Så hvordan er det, at vi får skabt endnu mere opmærksomhed på det her emne, sådan så det er, at folk de tør at se, øh, se tingene i øjnene og begynder at ændre adfærd? Hvad, hvad er sådan de på det?
0: Øh, jamen noget af det drives jo af borgere, og af medier, og af politikere og den samfundsdebat, vi samlet sit har. Men jeg er nysgerrig på, om der også er en vej ind i det for en del af, af, af lytterne til podcast, der i forhold til faktisk at involvere deres medarbejdere mere. Mm. Altså så, så, når man sidder som, 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 som topchef i, i, i en virksomhed, som, som har rigtig mange forskellige ting, man skal nå at håndtere, så kan den der bæredygtighedsdagsorden godt være sådan lidt en ting, hvor man tænker, skal jeg også til at forstyrre mine travle medarbejdere med det nu. Og der arbejder vi med at engagere, altså drive med medarbejderdrevne innovationsprocesser. Hvad er det egentlig, vi kan gøre her nu, som er meningsbærende, men også kan være transformative i forhold til vores, vores produktion og vores værdiskabelse. Og, og, og der, der tror jeg, der ligger en væsentlig nøgle i det i virkeligheden som virksomhedsleder, at drive meget mere medarbejderdreven innovation rundt om både digitaliseringsprocesser, der kan skabe effektiviseringsgevinster, men i høj grad også et spørgsmål om, hvordan er det, vi gentænker, vores vores samlede, hvad hedder det, produkt eller service på måder, så det, så det respekterer de planer grænser. Hvis man sætter det rigtigt op, så ender man med at få en katalyseret rigtig meget energi fra sine medarbejdere, der går med nogle af de der bekymringer, som de også får fra deres, med, fra deres børn, eller fra deres, deres, deres læsning, af alt fra, fra avis til rapporter i de her år. Så vi kan jo mærke, at det er en samtale, der, der er svært at tage for en del, men som, som når man begynder at finde de rigtige måder, at sætte rammer om det på, virkelig flytter sig. Og der har vi nogle fremragende eksempler fra, fra sidste års Klimahandledag, med, med både store private virksomheder og offentlige virksomheder som inviterer deres medarbejdere til at sige, hvis vi skulle lave nogle klimaløfter om, hvad vi kunne gøre anderledes hos os, hvordan kunne det så se ud? Og så opdage bagefter, hvad det så sætter ringe i vandet af nye erkendelser, hvis man sætter det rigtigt an. Så begynder man at få så et, en meget stærk deltagereffekt øh, ude på arbejdspladsen, ude på virksomhederne, hvor man, hvor man begynder at komme med nye erkendelser. Og der er nogle af de bedste cases, vi har. Carlsberg har nogle fremragende eksempler fra en 10-15 år siden på at drive medarbejderedrevet øh, energi- og igennem og hvor medarbejderne jo oplevede, at de idéer, de kom med, blev taget ned af ledelsen. Og det skabte en øget oplevelse af anerkendelse og trivsel, fordi de oplevede faktisk, at de samarbejdede med ledelsen på måder, hvor de realiserede en bedre bundlinje, både økonomisk og på det planetære, og så på det menneskelige, fordi vi trives bedre i virksomheder, hvor vi føler os inddraget og hørt. Og det er sådan et eksempel fra, 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 hvordan man kan gøre det også i store koncerner, som er interessant at lære mere af, tror jeg.
1: Det er, det er super interessant, og man kan da også sige, hvis man så tog de, de kommercielle briller på, så er det jo ikke. Altså, det er jo ikke ondt ment, at din organisation, tværtimod, at de, bliver, at de bliver rystet mere sammen, oplever et større grad af, af commitment til organisationen, netop fordi, at nogle af deres bekymringer omkring, hvordan fremtiden den nu kommer til at se ud, at man rent faktisk kan arbejde med det aktivt, når man går på arbejde. Hvad tænker du om, om mediernes rolle i hele den her omstilling? Fordi der er jo ingen tvivl om, at, at medierne er blevet bedre over det sidste stykke tid, men ellers så er det godt nok også nemt at slippe igennem med nogle ret simple budskaber i medierne. Og jeg ved ikke, om medierne har haft helt den nødvendige indsigt til at kunne, kunne udfordre blandt andet virksomhederne, men også at kunne uddanne deres læsere til at forstå mere omkring bæredygtighedsagendaen. Hvad er dit de på det?
0: Jamen, vi må da håbe, at de lytter til din gode podcaster og, og øvrigt, ikke? Altså, jeg oplever faktisk, fordi vi, vi har også drøftelser med både chefredaktører og redaktioner rundt omkring, i forhold til perspektiver på, hvordan man går understøtter en, 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 en måde at fortælle om, om de her problemer, på, øh, som er alvorlige, når vi, når vi hører om dem, og, og kan gøre, at vi får lyst til at klikke væk. Hvordan kan du faktisk fastholde læsernes opmærksomhed og lyst til at engagere sig med et stof? som vi også fundet i maven af. Øh, og det, det, kan, det kan vi jo se på alle redaktioner, en af barrierne jo, at det er, det er alvorlige fortællinger jo. Øhm, og, og, og det er noget, vi er afhængige af, både kan gå på, på de brede mainstream-medier, og i de mere, hvad kan man sige, allerede grønne medier, så at sige. Så jeg tror, at en væsentlig del af, af øvelsen, det også handler om at fortælle historier, der hjælper folk til at... at, 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 at og kunne se, hvad de også kan gøre af forskel på den ene side, og så på den anden side har han en, en erkendelse af, at det her det er, ikke, det er ikke et stoftema på tværs af, af en række silo-baseret stoftema, det går på tværs af det hele. Og det handler lige så meget om, om, om nogle helt nære dagsordner for borgerne, som det handler om nogle brede, fordi det også er en, en ny, ny nye forestilling om det gode liv, der skal være formidlet i det, og, og, og som jo også i høj grad handler om, om vores daglige medieforbrug og din, hvad kan man sige, de drømme vi også hvad kan man sige, udvikler gennem medierne, altså om det så er drømmehuset, der skal være større, 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 finere, 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 eller drømme rejsen, eller om vi kan finde nogle andre måder at, at engagere hinanden på. Så der, jeg tror på tværs af alle medier og på tværs af alle redaktioner, at man stigende grad nysgerrig på, hvordan er det, vi faktisk gør det her, og hvor der ikke kun er en, hvad kan man sige, en vagthundsrolle over for virksomheder, som, som, som skal, skal tjekkes efter, men også er en, en, et arbejde på det brede kultur der dagsorden om og, og faktisk få nogle forestillinger omkring, hvordan kan det blive okay at leve i en verden, hvor vi måske har mere tid til hinanden. Hvor vi måske hvad hedder det, påskynder det, der er mere nært og osv., og som, som er afgørende for at skabe et liv og et samfund inden for de planetære grænser.
1: Det lyder jo, det lyder jo ganske, ganske tiltalende, når du fortæller om det, men det klager sig jo lidt dårligt med den nye valuta i, i Danmark, som jo er arbejdskraft. Hvor det jo i bund og grund drejer sig om, at vi skal arbejde markant mere, for at vi holder gang i det økonomiske hjul. Altså, det er jo også noget, vi er vokset op med. Altså, vi skal jo vi skal passe vores arbejde, vi skal, vi skal betale, vi skal ordne nogle ting, vi skal tjene nogle penge. Det er jo et ret stort mindset-skift, vi skal igennem, hvis vi skal gå fra et vækstparadigme over til et trivselsparadigme. Hvordan, hvordan tager man de spæde, små skridt i den retning? Hvilket jeg faktisk allerede tror, vi gør lige i de her tider, men, men hvad tænker du?
0: Jamen det er, en, det er et godt spørgsmål, og jeg, jeg, jeg tror, det er, det er jo lidt sådan, at, at politik følger efter kultur ofte. Altså at, at der, er en, der er en bred samtale om de her dagsordener og nogle stigende erkendelser, som, 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 som tager noget tid at modne sig til egentlige politiske programmer, som er mere udfoldet. Øh, men, men, men jeg ser ikke desto mindre, at det som som en del af den øh, hvad kan man sige, tendens, der er på tværs i, øh, i, siden, i virkeligheden siden klimavaldet 19 og, og, og bevægelsen frem mod, hvordan er det vi egentlig... Øh, forstår den fulde opgave, og der, der er et godt stykke vej nu, før vi er, hvor vi skal være. Det var sådan lidt øh, på de overordnede linjer, ikke? Men, men i forhold til, til det med at veksle trivsel, til som, som, som den mønt, øh, vi, vi, vi i højere grad sætter først over for, for arbejdskraft, der er, der er hovedudfordringen jo øh, at, at dykke lidt mere ned i tallene i virkeligheden. Altså fordi vi kan se, at det, det er klart, at der er en række virksomheder, som, som virkelig skriger på, på arbejdskraft på det private område, og, og vi har nogle udfordringer på tværs af vores offentlige sektor også. Men hvis vi ser på det specifikt på den offentlige sektor, så er der flere uddannede sygeplejersker, der er flere uddannede skolelærer, der er flere uddannede pædagoger, end der faktisk arbejder i de pågivende brancher. Så der er noget rundt om, hvordan er det, at vi går for kvantitet og forsøg på at maksimere ud i nogle af de der rammer, til faktisk at, at sikre en højere grad af fleksibilitet i arbejdslivet og gør, at folk har lyst til at blive inden for deres branche. Så vi har en tendens til at tro, at vi kan løse det med, 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 med den der 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 handler om... Øh, Øh, hvad hedder det? Øh, Arbejdskraft udvidet. Øh, men, men vi må erkende, at, at lovmæssigheden er relativt entydig. Så selv da, da regeringen var ude og, og, og fjerne ståbededag, så, så siger økonomerne, jo, at det udvider sig relativt hurtigt. Mm. Fordi folk, når de bliver rigere, så vil de arbejde mindre. Så, så den hovedtendens, vi har på tværs, og der, der, der tror jeg bare, at vi skal, vi skal se på tværs af de den udvikling, vi har været over de sidste 80 år, altså siden krigen i virkeligheden, der har vi systematisk vekslet produktivitetsstigninger til også lavere arbejdstid. Og det er den dividende, som er et demokratisk valg, vi har som samfund. Hvad synes vi er vigtigst? Er det øget vækst, eller er det faktisk at, at kunne veksle noget af det til mere tid med vores ældre eller vores børn eller med hinanden i lokalsamfundet eller hvor vi nu er i livet og, og det er der hvor vi siger det er der hvor der for alvor også er en stor råder at hente hvis man kan have den samtale og flytte den samtale øh, i retning af at, at vi gør som vi har gjort frem til for en 20 år siden så vi faktisk systematisk nedsætter arbejdstiden fordi det er noget af det, der er super effektivt for klimaet, hvis vi og de planetære grænser. for Og trivsel, gør ja. Det, og, 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 og som især også så banger ud på trivsel. Og der skal vi jo bare huske, at vi, vi, vi slås med at finansiere et velfærdssamfund med stærkt sundhedsvæsen og så videre, for at behandle folk, som lider af, af stresskriser og alt muligt andet. Ikke? Men det er jo og vores ungdom bedre. har det sgu bare ikke godt, vel? Og der er et eller andet rundt om, at der skal vi måske også kigge på nye øjne. Hvordan er det, trivselssamfund ser ud? Og måske bare huske, at det er ikke så fremmed for os. Altså, nogle af lytterne kan måske huske, Paul op, der sad i 98 i en nytårstale og lagde så hovedet lidt på skrå, og, sagde, og fortalte om, om, om den gamle, eller den unge mor med, med barnet bag på sædet øh, i, i januar morgen, der er afleveret, og sagde, kan vi ikke gøre det lidt bedre? Og hvad var det, han, han indledte der? Han indledte samtalen om, om at, at øge den, den fleksibilitet, og, og, og det var starten på den sjette ferieuge så, så, så vi har faktisk over tid systematisk gjort det, det de sidste 20 år, hvor vi ikke har gjort det. Og det betyder ikke, at, at det så bare er klips med fingrene, og det er også være en udfordring for de erhvervsvirksomheder, som virkelig synes, de slås med, 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 med tilstrækkelig arbejdskraft, men med det, i den samlede balancering, så tror jeg, at det er det, der skaber det mest lykkelige samfund, faktisk.
1: Ja, men det er det jeg er slet ikke i tvivl om spørgsmålet er bare hvordan vi kommer derhen og om vi tør gå væk fra vækstparadigmet som er jo så dejligt nemt for os at håndtere fordi vi kan måle og veje det, eller om vi tør begive os ud på noget som samlet set nok er bedre for os som samfund, fordi at lige nu er der yng tvivl om at vi som mennesker ikke trives, og det gør planeten heller ikke. Men det gør vores økonomi, så må man jo så bare håbe at den økonomi den begynder at blive kanaliseret over i nogle af de andre ting. Rune Bostop tusind tak. Vi går snakke meget længere tid i dag. Det har virkelig været interessant at tale med dig. Det var spændende at læse din bog. Og jeg ved jo, at du skal holde en række foredrag i løbet af det næste stykke tid, så jeg håber, at folk de kommer ud og ser dig. Og tusind tak, fordi du var ved. Tusind tak, Steffen. Det var en fornøjelse. Tak, fordi du lyttede til Bæredygtig Business. Find mig gerne på LinkedIn, hvis du vil netværke, eller hvis du har idéer til nye episoder. Ris og ros er også velkommen. Del meget gerne podcasten med dine venner, og husk at give os en god anmeldelse, så bliver vi så glade.